0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми вами. Спасибо, что встали. Давайте услышим же Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в главе 16 стихи чтения с 5 по 15. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал: А теперь и Дух пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, Печалью исполнилось сердце ваше, но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если... а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Аминь. Это есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы бы только знали, как мне нравится вот эта идея, как сегодня называется наш, наше богослужение «В миру, но нет мира». Вот эта идея, она просто прекрасна. И идея, ну, вот в моем понимании, она выглядит так, что христиане, они живут совершенно иной жизнью. Вот они живут какой-то совершенно иной освященной жизнью. Они не гневаются, не ругаются, любят друг друга и вообще людей любят служат ближнему и вообще всю жизнь свою полагают на служению Богу и ближнему. Но я смотрю на себя, и вот, вот эта картинка моего же собственного представления о том, что такое христианин в миру, но не от мира, она не сходится. Потому что, ну ладно, я буду говорить за всех, живем мы все ради себя, ради своих интересов, ставим свое выше чего угодно, ну в том числе Божьей воли, которую мы пытаемся, пытаемся изучать, пытаемся узнать. Грешим вообще без страха. И мы не боимся как будто бы ни греха, ни будущего суда, ни ада. И можно сказать, что да, по сути, мы такие же, как мир. И вот мы говорим, что вот мы в миру, но не от мира. Ну где это? Вот как это предъявить? Вот покажите мне того, на кого я могу показать пальцем и сказать... Точно не я, вот. может быть, вот кто-нибудь из вас, я буду тогда говорить, вот человек, посмотрите на него, вот он точно живет в миру, но он явно не от мира. И мне однажды один знакомый баптист рассказывал, как жили баптисты в Советском Союзе, и что это действительно была такая очень четкая черта, которая разделяла верующих от неверующих, потому что если ты верующий, то... Тебе было очень тяжело состояться как-то вот в, ну, вот в Советском Союзе. Тебя не, не брали в УЗ, ты ну, не служил в армию, ну, многие баптисты не служили в армии, ты не мог сделать карьеру, тебя вызывали на какие-то собрания, тебя все время отчитывали там, к совести, в общем призывали, еще что-то такое. Вот. А некоторые даже за веру были судимы и сидели в тюрьме. И эта линия, она действительно... Ну, по крайней мере, для баптистов из того рассказа она проходила очень четко. И даже вот он тогда, когда рассказывал, сожалел о том, что сегодня не так, что сегодня все как будто бы перемешано, как будто бы вот, вообще непонятно, вот, кто в миру, кто не от мира. Я тут вспоминаю, как мы ездили в Израиль, и там уж, знаете, есть ну, ортодоксальные евреи, вот, которые видно, что точно не от мира. Они одевают, они носят веревки какие-то, да, они кипу надевают, они пейсы отращивают, подруб, бреются как-то странно, носят какую-то одежду 19 века. И ты думаешь, вот, вот здорово, может, нам что-то тоже такое придумать, не знаю, нало совсем побриться, какие-нибудь, не знаю, робы надеть или еще что-нибудь, обмотаться. В общем, ну как-то как хочется вот внешне, внешне выделиться, но потом ты думаешь, а зачем? Это же не, ну, как бы этого не требует закон. Зачем придумывать вот то, чего не существует, устраивать какое-то закончество, а придумывать, что мы там должны делать это, не должны делать это. То есть вот в миру так, а мы ровно наоборот будем делать. Ведь там тоже есть какое-то, ну, что-то ненормальное, какое-то противление вот, скажем, ну, даже Божьему закону, потому что этого нет в Божьем законе, но мы сами его придумываем. И действительно, христиане сегодня находятся в таких, может быть, даже более тяжелых временах, чем в Советском Союзе. Потому что сегодня нет этого четкого разделения, сегодня настолько все перемешано, что действительно от тебя не требуется как будто бы ежедневного этого выбора – ты со Христом или без Христа. Ты можешь каждый день жить как все, быть как все, и в принципе это как будто бы даже нормально. И как будто бы даже все этого ищут. Есть такая христианская церковь, ты приходишь, и они такие нормальные, они как все – даже меняться не надо. Вот. И знаете, меня, честно говоря, это пугает, потому что это еще более обманчиво. То есть мне кажется, это, это даже как будто бы хуже, чем в Советском Союзе, потому что ты никогда не понимаешь, вот, собственно, вот, как это... Ну, то есть в некоторых моментах, конечно, лучше. Вот мы имеем возможность собираться, проповедовать э, Евангелие, читать Библию, вот, э, и никто нас, в общем-то, за это в тюрьму не сажает. Но, с другой стороны, все действительно настолько перемешалось, что правду от лжи отличить значительно стало сложнее, чем, может быть, это было тогда? И э, мир, он как будто бы перестал быть врагом для человека, как, ну для христианина, он как будто бы стал действительно какой-то такой нейтральной средой. Но вот эта нейтральная среда, она, с другой стороны, может быть и обманчивая. Потому что мы можем стать жертвой действительно этого мира, э, как когда-то стала э, жертвой Ева. Мы действительно, как будто бы этому миру доверяем, как не знаю, девочка доверяет мужчине, который с ней в лифт вошел. Но этот мир действительно может сыграть с нами очень злую шутку. Вот это доверие, оно, вот эта нейтральность, она очень обманчивая, настолько обманчивая, что мы можем, как рыбка, попасться на этот крючок. И действительно, мне кажется, вот мы сегодня живем как в раю, потому что нам все можно. Вот помните, как было в раю, когда Господь сказал, со всех деревьев можно вкушать, со всех, но есть древо познания добра и зла, с него не вкушай. И вот мы тоже живем в мире, где все можно. Вообще там, ну, любая похоть, любые, короче, э, там, жадности, ну, то есть, не знаю, э, не знаю, тщеславие, это все даже поощряется, все можно. И мы действительно забываем, что есть какой-то плод, от которого вкушать нельзя, есть запретный плод, к которому нельзя подходить. И можно сказать, что вот это, как бы, рай, он для нас очень обманчивый. Как, как тогда Ева, она, ну, вот знаете, хочется так думать, что она же не она же, она же, ну, живя в раю, какое зло она может ожидать? О том, что она может быть искушаемая. Но это, ну, как бы это зло и даже в раю к ней по -по подкралась что говорить про наш мир. Вот. И вы знаете, что мне помогает увидеть вот эту границу иногда между миром и между Царством Божиим, если так можно выразиться, я вас, наверное, не удивлю, но это, угадайте, что? Правильно, курс «Основы христианской веры». Я серьезно. Вот, может быть, и, наверное, для слушателей курса «Основы христианской веры» это, ну, скажем врата в Царство Небесное немножко открывается через содержание этого курса. Когда мы читаем э, Священное Писание, э, когда мы читаем притчи Христа, когда мы их разбираем, когда мы их со 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 соотносим с собой, вот, наверное, это, ну, я прямо так <надеюсь>, надеюсь, что, ну, и так происходит на самом деле, что для слушателей это э, становится э, вот соприкосновением с Небесным Царством. И как будто бы они э, вот эту границу преодолевают. Но для меня ровно обратное. Для меня, э, вот, э, скажем так, вот этой осознание вот этой границы проходит через слушателей курса основы христианской веры. И я всегда, если здесь такие есть, очень любуюсь вами, потому что вдруг, как будто бы, знаете, форточку открыли в душном помещении, и как будто бы свежий воздух зашел сюда. Потому что жить в раю, вы знаете, не так и приятно. Когда, когда ты не видишь, когда ты, когда ты не понимаешь, как сказать, ну, всей прелести того, насколько Бог с тобой лисит, точнее, я, наверное, плохое слово сказал, не очень приятно, но иногда ты действительно забываешь. Ты действительно, вот мы не так, не так давно вспоминали события, связанные с исходом, и ты действительно вот как тот еврей, которого вывел Господь из Египта, которому он являл себя в виде огненного столпа, в виде облака, который кормил его манной каждый день. Был Моисей, который принес закон. То есть Господь настолько был явно с этим народом, но они идут и ноют. Ребята, что с вами происходит? Бог, смотрите, как близко к вам. И вот иногда в церкви то же самое происходит. И, то есть ну, я, я сам себе удивляюсь, думаю, чего я ною? Ведь ну, это самое столько ну, скажем так, ведь Бог так рядом. И такие чудеса Он совершает. И вообще я, я реально, вот, ну, как бы смотря вот на то, что здесь происходит в Ананкирке, смотря на то, как э, Бог приводит людей, я действительно вижу Божью руку во всем. Но я тоже, вот как этот еврей, ну или все эти евреи, становлюсь вот таким нытиком, как будто бы это все заканчивается. Но курс основы христианской веры — это действительно вот что-то между, потому что туда приходят люди, которые, может быть, и не хотели это все слышать, но вдруг что-то происходит, вдруг происходит какая-то перемена. И вот в этом и есть как бы, иногда эта черта — попробовать увидеть, скажем так, увидеть, как, одна, как Бог преображает другого человека. И, может быть, если бы каждый из нас нес такую небольшую миссию в своем доме, среди своих друзей, он бы тоже соприкоснулся с этой Божьей благодатью, которая преобразила кого-то, но как бы через тебя. И знаешь, как, ну, я не знаю, вот сейчас будет весна, и я найду такой грязный шланг, у меня во дворе валяется, и я его подключу к воде. И вода это она будет не для шланга, она будет, чтобы огород поливать. Но а когда вода пройдет, шланг тоже ну, помоется. И вот ты, как этот шланг, через который эта благодать проходит, и, 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 как сказать, и ты тоже становишься немножко чище. Не знаю, вы в курсе или нет, следите за нашими новостями, но если нет, сейчас я вам немножко расскажу. Мы готовим новую э, библейскую выставку, и уже не, не в этих стенах, в этих стенах тоже, но э, в Брусницыне э, есть... Э, это, это недалеко от. Ну, на Васильском острове, вот, кабель Порт, рядом есть такое модное пространство Брусницы. Мы там арендовали помещение и готовим выставку. Она называется Апокалипсис. Это будет Апокалипсис Атананкирхи или конец света Атананкирхи. В общем, приходите в июле, мы вам все, все расскажем. Вот. И знаете, вот готовясь к этому, мы, мы все очень много перечитываем книгу Откровения. И в этой книге есть послание семи церквям. И, конечно, по-разному можно их толковать. Можно сказать, что это послание вот тем самым церквям. В Малайзии, к которым они обращены. Можно сказать, что это послание церквям во времени, что там начало апостольской церкви, потом еще какое-то. Можно сказать, что это послание церкви как таковой, а можно сказать, что это послание в принципе христианину, потому что все мы себе сочетаем вот, ну, некое подобие церкви. И и там вот есть в том, в чем ангел эти церкви попрекает. И вот когда ты читаешь, действительно, немножко тебе тоже становится немножко не по себе. И в тему сегодняшнего как раз... Это очень хорошо подходит в тему сегодняшнего богослужения в, мире, но не, «В миру, но не от мира». Потому что я как бы все это время сомневаюсь, что мы... Я не сомневаюсь, что мы в миру, но я сомневаюсь, что мы от мира. И это... Об этом тоже нас предупреждает Священное Писание. И вот что мы читаем что «ты оставил первую любовь». И вот это действительно, мне кажется, очень ну, непри, неприятно услышать. И, наверное, каждый раз мы вспоминаем себе, э, себя, когда мы впервые, ну не то, что впервые пришли в церкви, но когда вот это Слово Божье в нас сделало эту перемену. То, что мы называем обращение или метаноя, или покаяние. То есть настоящее покаяние, которое совершилось в нашем сердце впервые. Как у нас горели глаза, как мы мир увидели по-другому. И это действительно было такое продолжение, ну какое-то, может быть, не очень продолжительное время, но это то, что называется первой любовью. И как будто бы мы действительно, знаете, глаз потух, и вот мы потеряли это. Но неужели, как бы, это бывает только один раз. Неужели только один раз вот можно любить Христа, и потом это все становится какой-то бытовухой? Я уверен, что нет. И если ангел попрекает в этом церковь и попрекает, ну, как бы, через это нас, наверное, мы можем восстановить эту первую любовь. Наверное, мы можем перестать, ну, наконец, там, думать о своих проблемах и действительно, ну, подумать, как бы, прежде всего поставить Христа, а все остальное уже будет позади. Дальше мы читаем: а другую церковь попрекает: Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И это звучит еще более жутко. То есть, действительно, как можно легко делать вид, что мы христиане. Как легко надеть эту альбу, выйти сюда к, к кафедре. И даже не так сложно написать проповедь. И проповедовать, и говорить какие-то правильные слова. А тем более несложно вставать, садиться, петь гимны. Это все делать несложно. Но как сложно оставаться христианином, когда мы покидаем э -э -э церковь. Когда мы на работе, когда мы там в интернете, когда мы где угодно. Как сложно оставаться, быть христианином. То есть, легко носить это имя. Легко носить имя, будто ты жив, но на самом деле ты мертв. И как это неприятно. И последнее. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Честно говоря, у меня мурашки, похоже, немножко бегут, когда я это читаю. Потому что это ведь тоже ну, немного и про нас. Да какое немного? Это вообще про нас. Какие мы ну, горячие, какие мы холодные. вот ну То есть мы действительно лучше бы были либо горячие, либо даже холодные. Потому что от, как бы сказать, от, как говорится, от любви до нености один шаг. А другой человек сказал, что минус на плюс поменять легко, а ноль ни на что не поменяешь. И как обидно быть вот таким нулем. Но в то же время мы читаем ниже. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И, и так будь ревностен и покайся». И если как бы, вот это обличение у нас касается хотя бы чуть-чуть, значит, Господь нас любит. Он нас любит и поэтому к нам и обращается. Поэтому Он нам обращается, чтобы мы как бы, ну, не, не сопоставляли себя с этим миром, а действительно были в этом мире, но не от мира. Но не говорили, ну, не пытались создать некое сообщество, брея голову на там или, не знаю, одеваясь в какие-то робы или во все что угодно, или живя по каким-то придуманными нами правилам, но для того, чтобы вот эта победа над миром, она совершалась в каждом из нас. Ведь в этом и есть проблема, что как бы мы думаем, вот есть я, есть мир, но мир-то в нас внутри, и мы сюда приходим, чтобы этот мир был в нас побежден. И Господь его сам побеждает. И ниже написано, я стою у двери и стучу, если, если услышит голос мой, я отворит дверь, войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мною. И Господь, Он, как бы, Он, Он приходит в церковь, но двери наши могут быть закрыты. Он приходит к нам, но двери наши могут быть закрыты. Но Он хочет прийти к нам, чтобы нас изменить. Кого я люблю, тех обличает. Так говорит нам сегодня Господь через книгу Откровения. А сегодняшнее Евангелие, она говорит, что Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Если есть наш мир, то если в нас сохранился этот мир, я имею в виду не, не Божий мир, шалом, но мир, который, который грех то мы сегодня здесь для того, чтобы Господь нас в этом обличил. И когда мы это читаем, что кажется, что грядет что-то страшное, что Святой Дух придя обличит мир о грехе, правде и суде. Вот что-то такое будет, прямо, прямо, прямо съеживаешься весь. Но с другой стороны, если мы в мире и стали мирскими, то мы нуждаемся в этом обличении, значит, что Господь нас любит. Он пришел в своей любви, чтобы этот мир в нас победить, чтобы ну, как бы исправить его. И дальше мы читаем «О грехе, что не веруют в меня». Действительно, нас грех делает покорным. То есть мы становимся, ну, скажем так, под, под грехом, э, мы становимся его рабом. И закон нам указывает на наш грех, и редко кто, кстати говоря, этому противится. Наоборот, сегодня э, многие скажут, ну да, я грешу, и что? Я грешник, и что? Мир так живет, и что? Что ты мне навязываешь в свои правила? То есть, ну, я как хочу, как хочу, так и живу. Но главный наш грех в том, что мы не веруем во Христа. Проблема не в том, что мы там, не знаю, блудим, врем, не знаю, матом ругаемся, пьем, кого-то бьем, ненавидим, завидуем. А проблема в том, что мы не верим во Христа. Потому что все это, мы понимаем, что нам приносит вред, нам понимаем, что мы с этим жить тяжело и неприятно, и мы бы хотели от этого избавиться. Но мы не верим, что, что своими силами мы, наверное, пытались это сделать, но у нас не получается. Но проблема в том, что мы не верим во Христа. Не верим, что он победил грех. Вот сегодня было покаяние молитвы, помните? И потом вам сказали, что грех прощен. Очень хочется в это поверить. И если в это поверить, то, то грех побежден не нами, а Христом. Нам не надо вообще с ним сражаться. Плюньте на это. Он уже побежден. Главное, поверьте, что, что Христос совершил эту победу. Мы, э, он смерть победил. Неужели не победил ваш грешок мелкий? Да, конечно, победит. И если бы мы веровали в Христа, мы бы знали действительно это. Мы бы знали, что наш грех уже побежден. Дальше мы считаем, что мир будет обучен, обозначена правда, что я иду к Отцу, и уже не увидите меня. Почему это важно? Сейчас, кстати говоря, мы живем в такое интересное литургическое время, когда была Пасха, вот-вот через полторы недели будет Вознесение Господня, и вот мы будем размышлять, что действительно Господь, Он идет к Отцу. Вот, а потом... День Пятидесятницы, когда Дух Святой сходит на апостола. Собственно, то, о чем сейчас пророчествует Христос, что придет Дух, который обличит мир. То есть И, и собственно, вот мы живем в ожидании, в ожидании всего этого. Но Господь, воскреснув, показал нам, что и мы воскреснем к вечной жизни. И вознесять, Он показал, что и нам не, не за что на этой земле держаться. Мы тоже должны быть на небесах. Вот э, мы сейчас будем воспевать, вознесем сердца, э, сердца наши Господу перед, 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 перед литургией. А действительно, если мы вознесем свои сердца Господу не только перед причастием, но в принципе наше сердце, оно будет там. Как Господь говорил, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Что если наше сокровище небесное? Что, бы, что, что если бы наше сердце было на небесах, где Господь, где наше небесное Отечество? И дальше о суде, что князь мира сего э, осужден. И это действительно уже произошло, что мир на самом деле побежден. Он уже объективно побежден. Мы объективно, какие бы мы ни казались себе ну, мирскими, то, то, то это всего лишь происходит по неверию. Но дьявол и князь всего мира осужден, и мир побежден. Просто нам нужно в это поверить, поверьте, что это так, поверьте, что, что это произошло. Это, мы, как бы, это Господь являет нам в воскресенье, победив смерть, это Господь являет нам в вознесении, то, что Он уходит на небеса. И это Господь нам являет Духом своим, своим святым, который сходит на нас, который мы получаем, который преображает нас. И это, собственно, уже, уже произошло. И можно сказать, что это происходит, ну, каждое богослужение когда мы подходим к алтарю, когда мы слышим слово, это то, что когда мы слышим слова прощения, это то, как Господь приходит к нам. И вот это и есть главное, что церковь, это тоже кажется, что она совмещает в себе мир. Ведь она находится в мире, она находится по какому-то адресу, у нее есть, я не знаю, там, что там, счет в банке и прочие такие мирские вещи, но в то же время в нем есть что-то божественное. И вот человек то же самое, он носитель этих двух природ, мирской, человеческой и божественной. И вот эта победа над миром, она совершается в нашем сердце. Не за пределами этого здания, а внутри, наоборот, нашего сердца. И если Бог преобразует нас, то уж, конечно, Он преобразует и этот мир через нас. Как, собственно, Он сам пришел в этот мир и был не от мира. Мы видим, как мир поступил с Ним. Вот Он распят, вот Он лежит мертвым. Господь пришел, и мир Его распял. То же самое и ожидает нас. Мы пришли в этот мир, и мы будем этим миром исторгнуты. Всех нас ждет могила. Но в то же время нас ждет и мир Божий на небесах, и Господь нам это уже, этот путь уже показал. Помолимся. Всеблагой, милосердный Господь, мы славим Тебя и благодарим за любовь Твою к нам. В своем пришествии в Рождестве мы видим, Господи, что Ты любишь нас и не оставляешь нас, что Ты пришел, чтобы победить смерть, грех и дьявола. Мы благодарим, Господи, за силу креста Голговского, за кровь Твою пролитую, за наши грехи. Мы благодарим за прощение, которое нам возвещается. Господи, помоги нам действительно принять это всем своим сердцем, верить в это и жить, исходя из этого, из того, что грех наш побежден. Помоги нам не бороться, не сражаться на, на поле брани с грехом своими силами, потому что мы точно будем побеждены, но просто принять тот факт, что ты уже победил грех, ты победил князь всего мира. Благослови, Господи, и помоги нам жить этим небесным царством, где ты сегодня с отцом. Помоги нам, Господи, уже, уже преобразовываться этим Царством, которое внутри нас. Благослови нас, Господи, на этом пути сопровождай. Отец Сын и Святой Дух. Аминь.